1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18
2: år. Jag träffade eh, Sveriges enbördstadör eh, Ingrid Tersmed eh, här idag i Östland. och Hon berättade att hon är ute och föreläser på skolor, vilket hon gör väldigt mycket just nu. Därför att eh, svenska håller på att tillkomma som valbart språk på gymnasiet. Eh, vilket blir allt populärare. Då är den första frågan hon får varenda gång, säger hon, är, eh, har varit närgående med i NATO.
0: Vår beredskap är god. Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Och jag sitter här i studion på Schipstadthuset och det är jag, Anders Lindberg. Det är Patrik Oxanen, tankesmedjan frivärd. Och du är just anländ från? Helsingfors kommer jag. Helsingfors. Och Johan? Eh, Viktorin, vd Entyl. Och du är just anländ från? Kund. <laughs> kund, okej. Okay. Och Amanda? Du är?
2: Vols. Stad, svensk Tidskrift sitter på lennart flygplatsen i Tallinn på väg hem.
0: Ja, och jag kommer från lunchrestaurang. Så att, eh, vi kommer alla från spännande ställen eh, och vi har en spännande vecka bakom oss eh, med ett beslut i det ungerska parlamentet om att godkänna ett NATO-medlemskap. Och sen naturligtvis en fördröjning och sen ytterligare en fördröjning och nu vet vi inte riktigt när vi ska få gå med, men det är ganska snart i alla fall. Så att om man då börjar där att vi ganska snart ska få gå med i NATO. Eh, vi börjar med Johan den eviga positiva personen i sammanhanget. Hur känns det idag? Du hade ju nästan fel där att vi skulle gå med den här veckan under några timmar.
1: <laughs> ja, nej men det känns väldigt bra. Det var ju bra att det här beskedet kom och jag tycker att det är tydligt att eh, USA har tagit ett steg framåt eh, i det här avseendet. Um, den här delegationen som kom från en lilla delegation från senaten som då inte träffar den ungerska regeringen för det hade ju varit att genera dem ordentligt. Har nog rätt ut besticken lite grann för den ungerska ledningen. Det är min bedömning där. Vilka bestick då tänker du? Nej men alltså, det går inte så bra för den ungerska ekonomin. Det kan gå sämre för den ungerska ekonomin. Man kan utesluta ungen från olika typer av informationsutbyten och såna här saker så att det finns många växlar man kan dra och jag tycker att det är tydligt att USA har varit in och petat i det här ordentligt. Mm. Patrik?
3: Jag skrattade lite grann när du sa att Johan hade nästan fel i, i någon timme eller så. Tyckte jag var lite roligt formulerat. Men eh, det är klart att, att det ungerska parlamentet har röstat är ett steg vidare. Eh, jag väntar med firandet tills dokumentet är påskrivet och godkänt och inlagt i USA
0: Amanda du och jag som brukar gissa på att det här kan gå fortare än Herrarna här ja. i rummet.
2: Och man har ju blivit bränd förut men nu, nu är det nära det, det är ju det och det känns bra Men ja. champagne ligger på kylning men är inte öppnad än.
0: men om, jag, om, om du får gissa först när blir vi faktiskt med då det ju det här. De det skulle ju alltså på fredag var en ceremoni i Washington. Bildström hade väl typ nästan klivit på regeringsplanet för att åka dit. Och sen blev det inställt. Så nu är ceremonin uppskjuten på obestämd tid. Men sannolikt någonstans nästa vecka, säger de just nu. Vad tror du?
2: Ja, jag tror nästa vecka. Jag tror första halvan av nästa vecka.
0: Första halvan nästa vecka, okej. Okay. Eh, Johan, när tror du?
1: Jag vet inte riktigt vad jag tror. Jag hoppas att det blir den sjätte mars. Sjätte mars? Och Patrik? Jag hoppas ju på
3: Amanda. Och... Men... Ja, ja jag är ju glad om du skulle kunna komma till... till... Ja, dra ut det några dagar till. Ja, säg att vi kommer in en, en bit i... Ja, 10-11 mars innan, innan flaggan hissas.
0: Okej, okay, så då har vi tre alternativa. Vi har i början av nästa vecka, vi har 6 eh, mars och vi har 10-11-12 mars någonstans där.
3: Ja, men vi kan ju inte helt utesluta att Johan får ytterligare mer rätt i sina, sina mörka scenarier. Fast hans scenario var bättre än
0: ditt. Fast jag sa ju att jag hoppades. Han hoppades. hoppades. <laughs> okej, vad tror vad sa du inte? då? Inte vad han trodde. Okej, du har rätt i detta. Du var helt rätt.
1: Va vad tror du då Johan? Ja, det är... Alltså jag har ju tittat på eh, den ungerska konstitutionen. Eh, som är ganska tydlig. Det är en, en fin konstitution skriven efter kommunismens fall. Ganska tydligt så. Det eh, finns inget att anmärka på hur det fungerar rent parlamentariskt och Statsvetenskapligt ser bra ut. Men i de här sammanhangen, då, så funderar jag över följande. Och då får ni få hänga med i den ungerska eh, konstitutionen och dess olika paragrafer. Eh, det är ju så då att det ska skrivas under första talmannen, och sen ska det skickas till presidenten för underskrift. <för> och där finns det då tider. Fem dagar har man på sig nu som talman och sen ytterligare fem dagar som president. Så det kan då dröja maximalt tio dagar. För Finland tog det tre hela processen. Men då var det ju så här att först behandlade man avskedet av den förra presidenten eh, som då avgick och sen petade man in oss och sen så utlyste man en ny president eller valde en ny president. Den före ordförande i konstitutionsdomsorden. Och då är det så här i den ungerska konstitutionen, att en nyvald president på det här sättet får inte tillträda sin befattning förrän efter tidigast åtta dagar. Eller ska vi ske på en åttondagen till och kanske. Och ska då svära ned inför parlamentet. Och då innebär det att då är det en ny talman som skriver på eftersom i dagsläget finns det då en interim president som är den före talmannen den så kallade Sverigevännen köver. Alltså som är väldigt kritisk till Sverige och har varit det under hela processen. Det kan förekomma ironi i den här podden. Och eh, då innebär det att han har då varit talman och ska nu skriva på någonting som han själv skulle ha expedierat. Och det innebär att det finns en teoretisk möjlighet. En teoretisk möjlighet. Att han kan skicka det här till konstitutionsomstolen och säga jag vet inte om jag har behörig att skriva på det här. Det skulle kunna inträffa.
0: Om nu det här scenariot slår in så när betyder det att de har rätt ut den konstitutionella situationen
1: om vem som skriver på vad? Då skulle det, då har konstitutionsomstolen i detta fallet 30 dagar på sig att behandla den frågan. Sen måste det ju då återförvisas till en ny påskrift.
0: Alltså som diktatur betraktat så låter det rätt misslyckat. Alltså Orban har ju sagt att det ska godkännas. Så det är klart han bestämmer om det där händer. Absolut, men han kan också.
2: Han kan,
1: han kan hänvisa att han har gjort sitt jobb. Det kan ju inte, för ingen kommer ju tro på det. Nej, han kan hänvisa till konstitutionen. Och där finns det finns ju ett stort land som sätter ett väldigt stort värde på sin konstitution. Så det är ju ganska svårt att säga, vi följer vår konstitution. Men vi kommer inte tro på det. Nej, Nej men... det finns inget. som kommer att tro på det. Det är en men, helt annan fråga. Men här får han ju då ett
3: br briljant argument för att han, kan inte säga att han kan ju säga så här. Ja, men det är klart att vi måste följa konstruktionen. Vi är ju ett land som följer lagar och regler. Hur skulle det se ut om det var på något annat sätt?
0: Ja, jag tror att det blir den 6 mars. Det är min gissning Jag har ingen som helst grund för den här gissningen men, jag, men det känns bra Men jag tycker det känns bra Och jag tänker att då har det gått eh, Tio dagar eller väl Efter beslutet eh, Så då tänker jag att ungefär då Tänker jag är lagom tidpunkt när det kommer att ske eh, Så, att, så att, och det passar liksom också in På något sätt i den här stilen De har att liksom fördröja Jävlas och så Sen släppa till och då skulle det, det mitten av nästa vecka bli liksom ganska lagom. Så. Men, Men det är mer en politisk känsla. Vad säger du? Vi spelar väl in Ja, det tror jag. Vi får se vi då. Jag, jag har antecknat allt ni har sagt här så att allting kommer jag komma ihåg som alla gissningar här.
1: <laughs> vi har antecknat allt du har sagt, Anders. Ja, tyvärr finns ju allt att få inspelat. <laughs> det är också tyvärr
0: inspelat någonstans. Men, Okej. Men hörni, då... ja. det, det,
3: det finns ju en aspekt i det här och det är ju då att vi har ju i hela den här processen i, ja, i alla fall senaste året varit väldigt präglade av att vi har blandat ihop och vi hoppas och tycker det är rimligt vad vi önskar med vad som faktiskt händer. Så att, jag, jag tror bara så här, generellt så är det bra för ens egen mentala hälsa att man tar det lite kallt tills det verkligen är
0: klart. Men om man tänker då, om man tänker då att, att det, det blir nästa vecka eller det blir om en månad det är väl de två scenarierna som vi såg här. Liksom så. ja,
3: alltså, och här är ju att hålla ögonen på vad händer den nästa tiden i ungen. Kommer det signaler om att det blir den här gulaschhoppan av det hela eh, eller inte. Och blir det en gulaschhoppa av det då, då, då är ju 30 dagar en... en ja så kanske de ska fundera så det är ju mer än 30 dagar, hur gör vi då? Ja, det kan ju ta upp mot två månader till då.
0: Men, men om man tänker liksom, teoretiskt sett och vi tänker att det ändå händer nu under våren det händer inte i höst liksom, med de här scenarierna men det händer under våren. Vad är det som kommer att hända sen? Om vi tittar liksom på det politiska nu. Alltså, för, för nu vi, har vi hela tiden sagt det att liksom, NATO-medlemskapet är ju inte slutet men det är ju början på en ny process. Liksom. Det börjar ju nu hända. Vi såg ryska ambassaden var ute och vevade de här militärtekniska åtgärderna. Jag vet inte vilken gång i ordningen det är. Men, men 70-12. 70-12 gången. Det kommer ju nu igen. Alltså vad kommer vi mer att se för liksom, rörelser här i, i, i landskapet? Kan vi börja med Johan?
1: Ja, alltså, Flaggan hissas. Ja. Men vad händer liksom förutom flaggan? Det blir ju ett stort jobb för svenska myndigheter eh, och det blir ett stor en stor utbildningskampanj måste ju dra ut. Det är ju som liksom Sverige som går med inåt och det är ju inte, inte Försvarsmakten som, som vi har konstaterat tidigare utan det kommer ju ske förstås. På den antagonistiska sidan så kommer man ju sura över detta och eh, försöka göra olika typer av nålstick och styrkedemonstrationer kanske också eh, för att vi ska känna oss mer osäkra framförallt kanske den första tiden Och sen, men jag menar, Ryssland är ju upptaget med att försöka avgöra Ukraina, det är det man håller på med så att det är där fokus ligger just nu
0: Men om man tänker sig liksom vad Ryssland, förutom skicka arga medlanden på Telegram, mm. alltså vad, vad skulle du säga vad, vad kommer, när man pratar om militärtekniska åtgärder vad, vad pratar man om så att säga
1: som man inte redan har antingen aviserat eller gjort Man kan ju flytta fram olika robotsystem, man kan bedriva intensiv övningsverksamhet den typen av saker, det går inte att utesluta, att man genomför, försöker genomföra något form av sabotage. Att man via ombud försöker göra, och det, det gäller ju även sabotage i så fall, cyberattacker. Spränger det en malmbana eller två? Ja, oklart, men någonting sånt.
3: Okay. Mm, du kan ju se kärnvapenövningar till exempel och så vidare och så vidare det, och det är ju det som vi ska komma ihåg att den ryska verktygslådan har ju en bredd där egentligen det som är begränsande är ju kreativiteten om man tycker att man har resurserna och tiden och är villig att, att hantera risken så och det gör att det är väldigt svårt att spekulera om exakt vad vad kommer att kunna hända men Ibland ska vi också komma ihåg att en inställd spelning
0: är också en spelning
3: i det här psykologiska spelet.
0: Mm. Amanda, vad tror du händer när flaggan hissar?
2: Det, det kommer säkert skramlas en del, men det är ju liksom tomma Thomas och skramlar mest. Alltså, är vi med så är vi ju med. Sen kan de ju komma missnöjdsyttringar men, men på många sätt så var ju situationen långt farligare. Framförallt när vi började diskutera hur vidare en ansökan skulle skickas in. Uh, nu är det ju lite för sent uh, att göra så mycket mer eller snart är det i alla fall för sent att göra så mycket mer men det är klart att det kommer skramlas och som sagt uh, Johans uh, teser om övningar och så vidare är ju inte alls osannolika det är ju naturligtvis ett slag även om de har vetat att det ska komma att uh, Östersjön nu är så totalt do dominerad av, av NATO-länder
3: Nu är ju inte våra lyssnare jättebegeistrade i byråkrati men det är ju det som kommer att hända det här har jag hört förut men det upprepades när jag var i Helsingfors att det, det stora som händer byråkratiskt det är ju då att nu kommer det öppnas en, en, en pappersdokument som bara kommer att välla över det svenska systemet på ett helt annat sätt där det finska exemplet är ju då att releasable to Finland som just nu är då releasable to Sweden det är ju en liten mängd dokument som kommer från NATO-systemet varje dag. Som, som så att säga, den svenska NATO-delegationen då har att rapportera vidare till det svenska systemet. Men från när vi kommer med så kommer ju den här att vara helt öppna luckor Och mängden kommer att... Ja, det finska exemplet pratar om en tiodubbling av dokument per dag. Som ska hanteras, processas, rapporteras in... Eh, och till det kommer ju då att vi går ju från att vara passiva mottagare att referera till andras diskussioner och beslut till att själva behöva ha en position i massa frågor som är förankrade på hemmaplan.
0: Men, men där tänker jag att för, för alla som har besökt NATO-kvarteret vet att, att NATO-kvarteret är en jättestor byggnad i, i, i Bryssel och så ligger några länder på andra sidan vägen Sverige bland annat ligger på andra sidan vägen som liksom inte är medlemmar nu kommer ju, Det här kommer inte att flytta direkt över utan det kommer att ta ett tag, man kommer att ändra saker man börjar kanske flytta några tjänstemän från början men successivt så kommer ju Sverige integreras i den här jättelika apparaten Eh, och dels det ni säger nu med, med, med byråkratin kommer ju att hända eh, men sen kommer ju också en massa såna arbetsgrupper att hända där Sverige ska delta. En av dem som är ganska kända det är ju den här Nuclear Planning Group med kärnvapen. Vad tänker ni om den? Den har ju varit uppe mycket i den svenska diskussionen alltså, för det här är ju en förändring av liksom vårt tänkande. Vi har ingen kärnvapendoktrin överhuvudtaget i dagsläget. Vi, vet, vi har inte ens pratat om den typen av frågor. Liksom.
3: Inte på väldigt många år. Men vi hade på väldigt ju, många år, nej. Vi hade ju ett eget kärnvapenprogram och då tänkte vi ju funderade kring kärnvapen.
0: Jo, men ingen av oss var födda då? När Nej, det, när det, var det var lite förr var vi men. Okej, vi. födda kanske. Men det var, det var länge sedan. Vissa, vissa av oss. Vissa av ja, oss. Ja, inte, inte jag. Nej, men det är väldigt som länge sedan. det är väldigt länge sedan, förlåt Johan. Men det är, det, det, är inte så, det är inte så nyss liksom. Så, att, så att här, vad tänker ni om det liksom? För det här är ju en diskussion som vi inte har börjat föra. Nej, men vi är Samtidigt så
2: har vi Amanda, ja, förlåt, Nej, Amanda ja, men Samtidigt har vi ju förlitat oss på andras kärnvapenduktin eh, så att det blir väl någon mening rimligt att vi börjar ta lite eget ansvar och tänker på de här frågorna själva och inte bara eh, på det här svenska maneret tycker att vi är lite för fina för så skitiga och eh, marknära frågor men samtidigt förlitar oss på att andra sköter det åt oss.
1: Johan? Ja, men vi har ju legat under amerikanska kärnvapenparaplyt sedan tidigt 60-tal så att på det sättet är det ju egentligen mer öppet nu än vad det var tidigare. Men problemet har ju varit att vi inte har haft den här kompetensen de senaste decennierna. Så ingen har ju kunnat gå ut med liksom, redigen forskningsbakgrund och tala om att det kommer inte bli några kärnvapen i Sverige för att det är liksom praktiskt omöjligt. Bara för att ta ett sådant exempel. Sen kommer vi få sitta med, som du säger, i den här planeringsgruppen. Och det är ju då, eftersom vi nu då väljer kollektiv säkerhet, så är det ju vår, så Natos kärnvapendoktrin blir vår doktrin. Så att det är ju kanske det som händer. Men, bara säga en sak, en annan sak, när Patrik pratar om pappersfloden. Jag undrar vad det här innebär för försvars- och utrikesutskotten. För de kommer ju få en jättebörda. Jag satt och funderade på EU-nämnd och NATO-nämnd men det kanske är lite, det kan föra lite för långt men bördan på de här två utskotten kommer ju bli mycket, mycket större än det var varit tidigare.
0: Där är ju dilemma ju att EU-nämnden finns ju i riksdagen därför att EU är ju både inrikespolitik och ja, utrikespolitik. Precis. Det, det är nog så att här är det de etablerade strukturerna, framförallt regeringskansliet mm. naturligtvis, mm. Som, som måste hantera. Tänk, tänk jag ja, liksom jag det tänker en, jag liksom... samma. Det, det är mellanstatligt. Mm. så det blir liksom riksdagen man ska nog inte ge riksdagen några dumma idéer om Nej. att liksom kliva in i den där processen, tänker Nej. jag. Lyssna inte här på den här biten, riksdagsledamöter. <laughs> Nej, men jag tänker att EU-nämnden, där finns en logik mm. den finns inte när det gäller det finns ingen FN-nämnd heller liksom. alltså det, den finns inte när det gäller mellanstatliga samarbeten. Men, men om man tittar konkret så här liksom framåt nu. För nu vi vet ju, som sagt, inte. vi kommer förhoppningsvis tillbaka nästa vecka. Och då har vi förhoppningsvis lite medlemmar. Eller så har vi inte det. Vi får se. Denna
3: år. Följetong.
0: Vad ska men, vi prata om den här podden när vi blir medlemmar då? Ja, det läser vi ju. Vi började väl bråka i podden om medlemskap en gång i tiden. Så att vi hittar nya ämnen. Verkligheten har en tendens att ge dem. Men om man tänker liksom, nästa steg efter detta. Va, vad kommer, om man tittar liksom ett år framöver, två år framöver eh, så ser vi ju det är en presidentval vi har vi har ett EU-val i vår, vi har ett Ukraina-krig vi inte vet vart det går, vi har ett eh, Israel-Hamas-krig vi inte vet, liksom, det håller väl på kanske att sluta någon gång snart säger folk, man vet inte, alltså, osäkerhetsfaktorerna är enorma här så att säga då. om man tittar lite framåt, vad kommer vi att... Liksom, vad kommer det här att innebära liksom, är det strukturellt för vår del? Vad kommer nu?
3: Ja, du pekar ju på osäkerheten. Det är en helt annan podd. Vi kommer att spåra ut totalt om vi ska börja att plocka in mm. de samtalen. Men just men, NATO men, Med NATO-frågan så om vi förutsätter att inte så mycket annat förändras jämfört med nuläget så att du får lite lite så att säga lugn och stabilitet och ro vilket vi inte tror att vi kommer att få och så att det här blir en hypotetisk diskussion så är det ju ett par saker som, som det, handlar om, det handlar om en mental förändring där vi i vår debatt och vår planering behöver liksom tänka på ett annat sätt vi behöver lämna liksom det nationella till att se det här i en större strategisk bild vilket vi har haft väldigt svårt att lämna den här kalla krigsmentala limpekartan som jag började kallar det för. Eh, så det är en bit eh, som kommer att, att, att dyka upp i, i debatten. Sen har vi den praktiska saken. Det är 200 officerare omkring eh, som ska ut i NATO-stab. Det är en situation när vi bygger upp försvaret. Vi har en, en personalkrishanteringsläge av större nivå om vi ska klara av det här vilket vi har pratat om många gånger i podden. Så att det är många av de här bitarna som... Ja, för får alla de problemen finns ju kvar. De finns ju kvar och de, alltså personalproblemet blir ju, blir ju liksom det blir ju extra mycket eftersom vi ska hantera NATO-medelskapet.
1: Ja, eh, och i det sammanhanget så kan jag vara påminna om att vi med stor storcannolitet kommer att deployera trupp då till Baltikum och ingå i den kanadensiska brigaden där. Och det kommer ju naturligtvis fungera bra, men på sikt så kommer ju soldater och så börja jämföra vilka löner man har eh, och det har vi liksom inte tagit höjd för i vårt system.
3: Nej och då, då är ju villkorerna då för utlandsdeployering mm. och där börjar vi om jag har förstått det rätt med att vi delar en rotering på en bataljon med Danmark men över tid så, så ser jag att vi måste ha en egen bataljon där och eh, tänka krigsorganisation med en, en brigad med, med för baserad material så att vi kan flyga över personal. Det ökar ju liksom ytterligare trycket på, på personalfrågan.
1: Och sen så kommer det bli stor början, stor omställning eventuellt av strukturen för Svenska Försvarsmakten när det gäller innehåll och geografier, olika landsändar. Baltikum nämnde vi nyss, norra Sverige kommer bli viktigare. Ja, norra, norra Finland. Finland. Och norra Finland, ja absolut.
3: Och där blir det ju liksom ett... Eller nordkalotten ska, nordkalotten. ska vi säga för att vi sitter ju ihop med Norge i Finland där. Och det är klart att det, vi, vi kommer att behöva ha mer armékapacitet upp i norr. Och, men sen har vi också ett expeditionärt perspektiv med liksom behov av sjöfartsskydd runt omkring i världen.
0: Vi har ju hela Arktis och så vidare och så vidare. Amanda? Detta ska vi klara med ett försvar som insatschefen Mikael Klasen kallade för bonsai-försvar. Hur ska vi lösa det?
2: Ja, men så är det. det. Det gör vi inte. Det, det kommer, jag tror att de flesta, även insatta bedömare, gravt underskattar vilken otrolig omställning detta kommer bli för Försvarsmakten. Trots att vi ändå är liksom så nära vi har kunnat vara utan att medlemmar. Och vilka krav det kommer ställa. Så det kommer behöva satsas rejält och inte minst som sagt, personalfrågan och villkor och sånt. Det kommer inte gå att bemanna de här staberna eller de här tjänsterna med de villkoren vi har idag för de är helt enkelt för dåliga. Eh, Officersförbundet har ju haft en följetong om detta eh, det senaste året och eh, det, det, det kommer behöva få till drastiska förändringar. Och det är i ärlighetens namn fler delar av, av eh, den statliga apparaten som behöver man skulle be egentligen behöva se ut utlandsavtalen överhuvudtaget och se till att detta samordnas och blir mer rättvisa mellan myndigheterna för idag är det ganska mycket vilda västern. Men jag skulle vilja, vilja liksom gå in på en lite annan ton av det här för vi blir ju lite cyniska och vi fastnar i vilka dagar som vilka papper skrivits på och liksom alla problem som men jag träffade eh, Sveriges ambassadör eh, Ingrid Tersmed eh, här idag och hon berättade att hon är ute och föreläser på skolor vilket hon gör väldigt mycket just nu därför att eh, svenska håller på att tillkomma som valbart språk på gymnasiet i Estland. Eh, vilket blir allt populärare. Då är den första frågan hon får varenda gång, säger hon, är, eh, har varit närgående med i NATO. Eh, och hon berättade också om när man kallade in parlamentet här, när vi skickade in vår ansökan så kallade man in alla från svästen, För man ville godkänna detta så snart som möjligt, man har väntat på detta i åratal. Och hur eh, i princip varandra ledamot skulle upp och tala om hur fantastiskt detta var i talarstolen och så fick man syn på den svenska och den finska ambassadören uppe på läktaren och så började man initialt eh, adressera dem väldigt formellt och så där men ju liksom lejer debatten den här gick så satt man och liksom deras förnamn eh, och liksom hur glad man var och hur fantastiskt detta var och när man väl har röstat igenom det här så ställer sig hela parlamentet upp och applåderar mot åhörläktaren ambassadörerna sitter vad oerhört mycket det här betyder för vårt närområde och för det utökade samarbetet norden baltikum Vilken otroligt steg det här egentligen är och vilka möjligheter det öppnar upp för säkerheten och samarbetet i vårt närområde. Och kanske också att vi får en normaliserad relation till Baltikum som vi inte riktigt har förmått ta till oss och inse liksom vilka möjligheter som finns i det samarbetet, det inte bara på försvarsområdet. Så att det är ju ändå någonting oerhört det som håller på att ske. Och det, denna aspekten ska vi inte glömma.
3: Jag ska också lägga till några ögonblicksbilder från Helsingfors i det här avseendet. Helsingens Sanomat körde ju äntligen på första sidan med en teckning. När, när Orban och Erdogan till sist rullar ut den röda mattan för Svea som går för att komma fram till, till Finland. Nu är Finlands medlemskap fullbordat det är ju liksom den finska reaktionen och det, det säger ju alla där eh, och bara för att ge en illustration av liksom den folkliga reaktionen, jag gjorde ett besök på Svenska Teatern eh, och de höll på att repetera på scen och lite sådär och höll på och, och teaterdirektören eh, visade oss runt i salen och då, då ropade de eh, från, från scenen då ja, välkommen till NATO
0: Ja, nej men det är spännande eh, Nu är det Amanda sitter på en flygplats och ska flyga iväg från Estland. Ja, det ska jag. Så, så vi tackar dig för, ett, för podden idag. Och sen ska vi gå över till nästa avsnitt i podden eller nästa del. För en av de delarna som det här handlar om för svensk del det är ju det psykologiska försvaret. Och jag träffade igår träffade jag Andrea Libman från Myndigheten för psykologiskt försvar för att prata lite om hur man ser på detta från myndighetssida och lite hur det psykologiska försvaret kan utvecklas Vår beredskap är god Då är det jag och Anders Lindberg och med mig har jag Andrea Libman från Myndigheten för psykologiskt försvar Välkommen Tack ska du ha Och du är senioranalytiker på Myndigheten Vad betyder det?
4: Ja, det betyder att jag har några år bakom mig här att jag har jobbat med de frågor som jag jobbar med på myndigheten um, sedan några år tillbaka. Så att jag, har, jag har erfarenhet kanske, mer än en junior-analytiker.
0: Men du, du kommer ju från myndigheten nu men du har ju tidigare jobbat på, på, på MSB.
4: Mm, det uh, stämmer.
0: Precis, och en rad andra myndigheter.
4: Ja, alltså jag jobbade för Utrikespolitiska institutet innan dess. Det är ju en ideell organisation, men väldigt kopplat till just utrikespolitik och, och de frågor. Det är ett forskningsinstitut, UI. Eh, och och sen jobbade jag då på MSB efter det då. Mindre, lite mindre grupp satt vi där i ett hörn. Där var certen sitter på MSB, bakom brandvägg. Och vi, vår fokus då var ju då skydd mot informationspåverkan. Och nu, snabbspolar några år senare, 1 januari 2022 så öppnades Myndigheten för psykologiskt försvar. Alltså Sverige har en myndighet som har i uppdrag då att Analysera, identifiera, analysera och även bemöta otillbörlig informationspåverkan. Alltså eh, vilseledande information, desinformation och propaganda från främmande makter riktat mot Sverige. Vi är en civil så vi är en försvarsförmåga i men,
0: men här kan man väl säga att det finns en viktig gränsdragning här. att Ni hanterar ju information som inte kommer inom Sverige i Det är inte svensk politisk debatt som ni hanterar utan det är just informationspåverkan utifrån.
4: Det stämmer. Okay. Inte i Sverige. Vi eh, tittar inte i vår inhemska miljö om man säger så. Det är inte aktörspecifikt. Vad vi, vad vi följer i Sverige, om man nu ska eh, vara konkret så tittar vi på sårbarheter kopplat till då vad eh, främmande makter skulle kunna utnyttja och fokusera på. Men vårt Främsta uppdrag är att just titta på främmande makter och deras arsenal, hur de jobbar, hur de pratar med varandra för att attackera Sverige.
0: Men, men om, du skulle, om du skulle bara berätta så här kort, ett och lätt. Vad är ett psykologiskt försvar? Jag menar, de flesta tänker att ett militärt försvar det är så här mm. kanoner och skepp och sådär. Ett civilt försvar, det kanske är befolkningsskydd, eller man har hand om skyddsrum eller någonting. Vad är det psykologiska försvaret? Vad är liksom, vilken ruta är det ni har?
4: Mm. Det psykologiska försvaret, skulle man kunna börja med att säga att det är inte myndigheten för psykologiskt försvar. Vi är inte det psykologiska försvaret. Utan vi, eh, vi har vårt uppdrag och vi har också som, i, i, i vårt uppdrag eh, har vi då också det här med att stödja aktörer i Sverige. Det psykologiska försvaret, det är vår befolkning. Det är alla. Det är alla vi tillsammans. Det är du, det är jag. Och vad det betyder är att vi ska ha en motståndskraft mot desinformation som är riktat mot oss från utlandet. Och desinformationen kan man ju säga, syftet med informationspåverkan, det är ju att förvilla och försvaga och splittra en motståndare. Och det gör man ju ofta genom att man riktar in sig på sårbarheten, men även vår befolkning också inifrån. som man liksom börjar, man börjar försöka splittra vårt land på olika sätt. Och, och, och genom då att göra det här så främjar man sin egen politik internationellt eller nationellt eller det kan vara politiskt syfte eller ekonomiskt eller militärt och det betyder att vår befolkning i stort måste vara motståndskraftig. Vi ska ha en ökad förmåga att förstå då, liksom att desinformation är riktat mot oss och att vi ser upp lite mer och det är det här som vi i vår kampanj blir inte lurad har jag kan tänka att vi kanske kommer prata lite om det här men det är det som vi pratar om i kampanjen. Men om man ja, det...
0: konkretiserar lite, för att jag tror för de flesta så blir det lite abstrakt vad, vad det psykologiska försvaret är just. Om man tar Ryssland just nu. Ryssland är inte jätteglada för att Sverige vill gå med i NATO. Hur har Ryssland försökt påverka oss att inte gå med i NATO?
4: Det är, finns ju olika metoder och tekniker som används. Men man vill ju påverka Sverige i linje med just Rysslands intressen. Så det ligger till exempel i Rysslands intresse då att Sverige inte skulle ha blivit medlem i NATO. Då förstärker man narrativ om hur dåligt NATO är för Sverige. Och ryska aktörer vill ju minska det svenska som västerländska stödet till Ukraina också- och då sprider man därför narrativen om till exempel just nu krigströtthet. Så det ligger i Rysslands intresse att försvaga västerländska institutioner så som NATO och EU. Och då försöker man slå split mellan institutionernas medlemsländer. Så det finns men, lite men, olika vad, metoder i det här, som här fallet, liksom,
0: vad, vad är ett narrativ? Om man tar, om man tar det här narrativet mm. du beskriver om att, att Ryssland vinner... Det är ett klassiskt krigsnarrativ, att man sprider idén om att vi vinner och ni förlorar. Liksom. Det, en, ja,
4: det stämmer. Det är en klassisk ja,
0: sån här. Ja. Hur, hur sprider Ryssland det?
4: Ja, hur, hur, liksom, konkret, är det hur gör man? är berättelse. Det är ju ett sätt att berätta någonting. Så det är det som vi, säger, vi syftar då på när vi säger narrativ. Och ryska informationspåverkansaktörer, de sig främst av tre metoder kan jag säga. Just det här med att man bygger ett narrativ. De kan rapportera selektivt. Så de blåser upp en mindre nyhet till orimliga proportioner. De kan vinkla en existerande händelse för att en läsare eller åhörare eller någon i Sverige då ska kategorisera problemet under ett av de som redan som inom de här olika berättelserna. Då. Och De kan också använda sig av ren fabricering, som kan falska påståenden eller påhittade citat. Och ibland kan de här tre metoderna samman. Falla då. Så övergripande berättelser som Ryssland använder sig av det är till exempel att Sverige då och Västholms ansvariga för den försämrade säkerhetssituationen i Europa. Så man liksom helt vänt på det. Enligt Ryssland så hotar Sverige och västvärlden Rysslands existens som land och när vi försöker försvara oss själva andra länder från ryska angrepp och vissa händelser som Sveriges stöd till Ukraina eller nu har ju Nord stream lagts ner- men också den svenska NATO-processen här. Då. Det har ju använts för att spida berättelser om- att den svenska staten är svag- och i beroendeställning till andra länder- framförallt USA. Ryska aktörer de sprider också stundtals berättelser om- att en samhällskollaps är nära förestående. Och det här syftar till att undergräva samhället- försvaga det inhemska förtroendet för våra myndigheter- att försvaga bilden av Sverige internationellt. Och en sista punkt har jag också faktiskt. Sverige angrips också som symbol för att peka på hur dåligt det är med liberal demokrati. Och det här har använts som en förstärkning av den islamistiska påverkanskampanjen som vi också kallar LVU-kampanjen och koranhändelserna med mera. Så det här, den här symbolen på att peka hur dåligt det är med liberal demokrati det blir ju som ett. Ett, 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 det handlar om värderingar och det är ju det också som den islamistiska um, påverkanskampanjen har handlat om i större bemärkelse då. för Sverige har ju använts lite som en slags skylddocka i det här men då förstår man kanske de här berättelserna men, man, men liksom man konkret
0: om man, om man ska bygga en berättelse om det där du säger nu att liberaldemokrati mm. är dåligt och, och Ryssland är starka alltså de sitter ju inte och skriver insändare till Närkes Allahanda, gissar jag. Så att, liksom, vad, vad, vad är det konkret de gör liksom, för att ja. sprida de här berättelserna?
4: Ja, Ofta så handlar det ju om att man använder sig av verktyg. Och de största och de bästa verktygen är ju sociala medieplattformarna. Och, och, och även andra kommunikationsplattformar. Och där har man ju också använt, använt sig av olika metoder och tekniker för att förstärka de här budskapen. Dels så har man tidigare år, men det gör man fortfarande, så använder man sig av botnätverk, alltså eh, falska konton. Bot, eh, ordet bot kommer ju från ordet robot. Så det är helt och hållet falska konton, inga människor bakom. Och här kan man eh, helt som överösa olika kommunikationsflöden med de här narrativen. Och bottar används ju för att dels förstärka ett budskap men också få att se ut som att det är väldigt många som engagerar sig. Och rent psykologiskt, kognitivt så påverkar det ju en användare i sociala medier. Sen kan man också använda sig numera eftersom bottar har blivit lättare och lättare att upptäcka så... Blir det som en katt och rotta lek i sociala medierna. Um, och då försöker man försvåra attribuering. Alltså försvåra just det här med att, att man ska veta vart någonting kommer ifrån. Och då börjar man till exempel, nu har man börjat... Um, bygga falska hemsidor eller hemsidor som ser ut som BBC eller ABC eller vad det nu kan vara, en, en, till och med en svensk sida kan det ju se ut som men ofta då engelskspråkigt. Eh, och här eh, så använder man sig av medvetet eller omedvetet till exempel man anställer frilansande journalister som är jätteglada som eh, att få jobb och det här betyder då att man använder sig av proxys Alltså, ja, alltså svenska journalister. PR-företag eller någon annan som står emellan som fortsätter... Ja, alltså alltså svenska journalister,
0: PR-företag, eller vilka då? Alltså. Det
4: kan, det, vi har sett exempel, um, i, i USA har det varit um, ganska, vad ska man säga, exempel där, där, man, där man faktiskt också har kunnat... Söka och attribuera sen. Det finns ju många som jobbar med det här med att försöka identifiera desinformation nu. Och det, det har blivit flera och flera som, som jobbar med det här. Inte bara myndigheter men också företag. Som och, och
0: attribuera har. betyder att man pekar
4: ut. Att man pekar ut. Ja, men det stämmer. Så det finns, det finns jag kan berätta mycket om olika metoder och tekniker. Men sen också, vi har ju som ett desinformationslexikon i vår bli inte lurad kampanj. Ja, men jag tänkte att vi kommer in på den titta alldeles strax. På det jag, det jag tänkte bara,
0: bara för, för, att liksom, jag tänker ändå för att förtydliga. För det här är ju ett sätt av påverkan. Det är ju NATO just nu. Det är en väldigt aktuell fråga. Här har vi ju sett att ja. Ryssland var väldigt aktiva. Både ja. från liksom regeringsnivå och via de här nätverken. Jag kan ju själv se på Twitter hur liksom rysk desinformation går i vågor mer eller mindre. <laughs> liksom, att det ökar och minskar och de här narrativen du berättade om nu alltså med att, att Ryssland vinner och Ukraina är svagt, och de, här, de kommer liksom i vågor. De där.
4: Mm, det, det stämmer. Men, är ju stort nu som jag nämnde. Ja, det är exakt. den som man liksom trycker på för man vet att det är en sårbarhet just nu. Och det, ja, och
0: det var e du, energipriser tidigare som man... Liksom, Använt. Stämmer. Men om, stämmer. Om, man, om man tar liksom LVU-kampanjen för det är väl den andra stora exemplet här. Mm. Kan, du liksom för, kan du berätta annat kan du berätta vad det är? Vad är LVU-kampanjen?
4: Ja, ja precis. Jag kan börja med att liksom gå tillbaka lite från. Nu har vi ju följt eh, ideologiskt motiverade aktörer som vi kallar det för då, ett tag tillbaka. Eh, men just 2022 i början där så beskyldes. Svenska myndigheter för systematisk kidnappning av muslimska barn som i själva verket då hade omhändertagits via LVU-lagen. Ett rättsligt förfarande till skydd för barnen. Ja, för att som barnen illa. får illa, Ja, ja i, i, i sin hemmiljö. Och den 2 februari så bedömde vi där, Vi gick ju väldigt fort i, i och med att, att den här kampanjen ökade så kraftigt, blev viral just online i sociala medier till exempel. Där bedömde vi att det rörde sig om en koordinerad, och det är viktigt för att det ska vara en påverkanskampanj så, så krävs det att, att den är koordinerad och det är en informationspåverkanskampanj mot svenska myndigheter men också mot svensk lagstiftning. Den började med vad ska man säga, ett videoreportage det var en, en um, Youtube-kanal som heter Shayun Islamia, Islamic Affairs och där pratade man om vad hände barn i Sverige och där började man sprida den här berättelsen narrativet som vi säger då, om att staten kidnappar de här barnen med stöd av LVU i syfte att sekularisera och sexuellt utnyttja de här barnen. Du kan ju tänka dig när det kommer till barn och, och muslimer då som eh, världen över- här som, som lyssnar på eh, de här olika kanalerna, YouTube-kanalen- som redan har tusentals eh, följare. Så att, att det verkligen det, det blev ju en väldigt stor reaktion på det här. Och kampanjen, eh, just statliga medier i Mellanöstern kan jag säga- då, de förstärkte narrativen. För det, vad som händer är ju när det här väl- är synligt att tag online så brukar ju nyhetsmedia plocka upp. Så då hade vi statliga medier i Mellanöstern som spred vidare samtidigt som kampanjen växte organiskt i kommentarsfält och diskussionsforum på sociala medier. Och den här icke-våldsbejakande islamistiska miljön den var ju särskilt aktiv först då som salafistiska influencers och ideologiskt inriktade plattformar som Shaiun Islamia är och så predikanter, religiöst lärda företrädare svenska myndigheter och medieorganisationer som bemötte de här felaktigheterna de började angripas koordinerat under olika hashtaggar. Det är också ett sätt med nyckelord i sociala medier. Och nu är vi
0: på Twitter eller X då? Nu
4: är vi på, på X nu till exempel. Sverige är en fasciststat eller Nazi Sweden- det olika hashtaggar där alla började samlas nu liksom i, de här, i, i det här med, som försökte då, som sporra men också svenska myndigheter och medieorganisationer de blev ju då angripna väldigt hårt och det gick ju så hårt åt att eh, tjänstemän då i Sverige började känna att nej men det här känns inte bra det började liksom gå och, och då, då, de här teknikerna omfattade till exempel felaktigheter negativt urval, vinkling, vilseledighet Redning, selektivt urval i kombination med så här onyanserad eller snedvriden rapportering och majoriteten av informationen sändes på arabiska men även engelska turkiska, franska och persiska användes. Så de här övergripande berättelserna och aktörerna så här, de använder sig av Sverige som att det är Sverige som bedriver krig mot islam och att Sverige är islamfientligt islamofobiskt och budskapen som stödjer de här eh, narrativen eller berättelserna handlar bland annat om då, just den här människohandeln och ekonomisk vinning och att barn utsätts, utsätts för sexuell exploatering. Så du hör ju här, bara bygget av det här är ju... Men, men,
0: men jag, jag, jag tänker på, alltså det hände ju en massa saker under den här perioden de koranbränningarna till exempel, hur påverkade ja, de dem här? Liksom?
4: Precis, för kampanjen som började här pågick under hela 2022 men med varierande intensitet, och så här, sporadiska toppar och efter publiceringar och på nya omhändertagande till exempel. Och sen på slutet så minskade den här just utländska informationspåverkan. Och kampanjen drevs istället vidare av inhemska aktörer kan man ju säga. Men den pågår ju allt alltjämt. Och den fick ju aldrig liksom möjlighet att tystna om man säger så. För sen så kom då Koran- händelserna och, och, och det, så att det, det fortsatte och då såg man ju också att aktörerna provocerades och upprördes över de här handlingarna och att andra aktörer liksom tog tillfället i akt också tillfället i akt att sprida vilseledande och felaktiga budskap och det här resulterade i ett väldigt högt tryck i informationsmiljön och spred en jättestor liksom, andel av felaktiga och förvrängda och vilseledande budskap om Sverige och det är därför som nu då som vi, vi säger att nu har vi ett sådant läge här. Men samtidigt så har vi också sett att Sverige har kopplats ihop med väst nu. Så att vi vi men, men, men jag, tänker, jag tänker sätt.
0: när jag funderar på det du säger nu så tänker jag så här, Alltså hur mycket har detta att göra med att aktörer vill förhindra den svenska NATO-medlemskapet och hur mycket är det så att säga hemkokt?
4: Ja, det, det är svårt att säga faktiskt just till exempel den här kampanjen det finns fler, många som har frågat också, varför, varför just Sverige? Det är svårt att svara på det. Varför just
0: Sverige varför just nu, ja, tänker man ja, ju. En, precis, om, två
4: frågor. Ja, precis. Men ofta handlar det ju om just värderingsfrågor. I det här fallet då, som med LVU-kampanjen och koranbränningarna och det här som vi såg. Det är sekulära, demokratiska principer som ställs mot religiösa och kulturella. Så det är ju faktiskt ganska... Så här, möjligtvis inte direkt kopplat till NATO till skillnad från Ryssland då som givetvis har ju invaderat Ukraina, ett annat land och, och här... Nej, så men jag
0: tänker på, jag de tänker på att en av koranbränningarna var ju framför turkiska ambassaden till exempel mm. det låter inte spontant som en slump
4: <hör> Nej, det gör det väl inte men jag, jag kan säga så här vi har ju sett till exempel att Ryssland, men jag bara ska nämna det, Ryssland här i sammanhanget, de utnyttjar den här fientliga stämningen mot Sverige. Och sen har de aktivt underblåst de här vilseledande berättelserna i sina kanaler, även på arabiska. Så kremmen... Ryssland då,
0: är underblåste på arabiska.
4: Yes. Precis. Och de försökte då lyfta fram Ryssland som en vän och försvarare av islam och traditionella värderingar. Sannolikt i syfte att störa den svenska NATO-ansökan, kan man ju tycka där. Och för att liksom förbättra sitt skamfilade rykte i världen. Så svensk yttrandefrihet skyddas ju i grundlagen- och innebär att alla människor har rätt att uttrycka sina tankar- och. Åsikter och idéer utan censur. Så religionskritik är tillåtet, så även budskap som kan uppfattas som sårande för den som är troende. Så statens uppgift i det här är ju att skydda människors fri- och rättigheter. Så det, det har varit väldigt mycket där som behövdes hanteras i just Koranbränningsfall. För där hade det ju handlat om enskilda individers åsikter och inte landets Sverige. Så vi, vi var. Vi jobbade mycket mer just men, blir det ändå,
0: blir det ändå alltså. inte ett problem när jag tänker så här ledande svenska politiker som säger saker som, som ju dels är det var någon politiker som sa bränn hundra koraner till om folk blir arga. Alltså, blir det inte ett litet problem för er att hantera? För det är ju inrikespolitik. Det ska ju inte ni hålla på med.
4: Nej, och det gör vi ju inte heller. Utan vi värnar ju det öppna så här, demokratiska samhället och står på vår hemsida som, som, som fria åsiktsbildning. Och, och det gör vi. Det är vårt uppdrag. Så att i, I Sverige så får man ju uttala sig. Så är det faktiskt. Men jag tänker att det inte
0: ett litet problem. För det, där, det, måste ju ändå, det, det påverkar ju bilden, tänker jag. Att liksom aktörer i Sverige, statsministern var ju jättetydlig med att nu skulle alla ta ett ansvar. Sen så, ja, kan man ju diskutera ja. om alla gjorde det, men, men liksom... ja, men
4: så det. Det utmanar ju. Men det är inte, det är inte eh, statens roll att, att som, fokusera på det. Vår roll är att försvara Sverige. Från vad som kommer utifrån. Och som kan utnyttja eh, våra sårbarheter. Så att jag,
0: men, men nu så har ni lanserat det. en kampanj för detta. Och det var väl egentligen den som, mm. som, som lite det här kan landa i. Eh, Bli inte lurad. Vi eh, har en hemsida som heter Bli inte lurad. Kan du berätta lite om den? För det här är väl också ja. en del av det psykologiska försvaret just.
4: Ja men precis. Och, 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 poängen med kampanjen är ju att lära sig knep. Då, för att känna, eller tips som vi säger. Så att känna... Igen desinformation och vilseledande information och propaganda. Alltså, och veta det här då om att det finns främmande makter som använder just desinformation för att skada Sverige. Så våra tips och, och knep de, de, de handlar om att öka sin egna då, varje persons och, och Sveriges motståndskraft genom de här uppmaningarna som vi har. Ja, och, och vi säger också att eh, varje människa är en del av Sveriges psykologiska försvar. Så för att känna igen och hantera, desinformation och då blir det ju om man gör det då blir det svårare för främmande makter att skapa den här splittringen som jag pratar om och det skyddar ju Sverige och svenska intressen så se upp är det nummer ett, att vara vaksam på information, bilder nu med AI-utvecklingen och annat som upprör och skrämmer och skapar starka känslor. Det är vanligt att främmande makt arbetar för att påverka och det gör man just genom att spela på känslor och sen också då tänk efter, undvika att bli en del i spridningen för det är ju det som främmande makter vill och man, ska, man vill att man ska ställas mot varandra och uppleva att Sverige är ett dåligt land att leva i. Så man känner så här, det här tilltalar ju mig faktiskt, ja, men då kanske man är en målgrupp. Så ett polariserat Sverige är mer sårbart, så är det. Och sen de vill ju nå, liksom skräddarsy sina kommunikationsinsatser gör man ju. Så det riktas mot specifika delar av befolkningen också. Så det är därför jag säger så här. Det ligger något i det där. som man tycker det. Ja, då, då kan man vara en målgrupp. Och sen säger vi också. Så om man tre... blir
0: upprörd av ett budskap. Så ska man bli försiktig.
4: Då ska man bli försiktig. Precis. Extra försiktig. Det är lite jobbigt för mig
0: då. Som, som ledarskribent. Ja. Att mitt syfte är ju lite ofta. att Just få folk engagerade.
4: Ja, ja men. Så, så kan det ju vara. <laughs> och sen också kolla källan, säger vi. Alltid då, precis. Och då kanske man ser att, ja men vänta, det här är ju en ledarskribent. Han skriver om det här och, och han, han vill verkligen liksom upplysa eller något sånt där. Så, ja men då har man ju kollat källan. Man får det. Man kanske inte ska titta i eh, något kommentarsflöde eh, 50 sidor bort, säger jag. Men liksom 50 hemsidor bort som eh, några andras spygar över- någonting som har sagt. Utan för, för det är där som främmande makter kan flika in och börja som, massera det som, det som, de här känslorna som, som, som händer där. Så kolla källan. Och sociala medier bygger, bygger på algoritmer. De kan manipulera oss i massiv skala. Jag går inte in på det alldeles för mycket men det finns mycket där som... Och sen också sök bekräftad info som man lyssnar på myndigheternas information och håll, man ska hålla sig uppdaterad klicka på länkar läs mer innan man delar vidare då blir man inte en del av den här desinformationen som spelar i händerna på främmande makter så det är det som kampanjen handlar om så de här knepen och sen också Finns ju, det finns ju de här begreppen då som jag berättade om tidigare ett desinformationslexikon som kan vara bra att känna till Men lite roligt det finns liksom. man kan titta närmare på vad bottar egentligen betyder det finns... Eh... Halmgubbet, till exempel, straw man, det är också ett sätt att eh, sprida desinformation som liksom att felaktigt påstå att någon har vissa åsikter och argument och sen argumentera mot de här fake-åsikterna istället för att som för de riktiga åsikterna som man skapar som någonting som är fake
0: Men jag tänker på om, om ni tittar för jag tror de, de, alltså, hur bra skulle du säga att folk är på att hantera den här typen av Informationskällor och information i dagsläget när ni tittar på det?
4: Ja, det är ju en utmaning verkligen. Eftersom desinformationen är dold ofta. Så man ser den ju inte. Så det är därför vi pratar om kritiskt tänkande snarare än att man liksom sitter och kanske googlar på desinformation och försöker hitta någon. Det gör ju inte vi heller. Utan vi tittar på arsenalen, apparaturen, vi tittar på vad som används, sårbarheterna och då kanske en, en gemene man en vanlig människa där istället ja, men lite kritiskt tänkande för man, man ser ju inte desinformationen det, det, är det, som är, det är det som är utmaningen för, för, för alla så att, om, om, om
0: vi kort tittar framåt nu nu har vi ju ett EU-val här om, ja. om ett par månader ja. den 9 juni så går ju hela Europa till val det Ryssland har ju allt intresse av att påverka att det här stödet till Ukraina inte ska fortsätta Va, vad kan vi förvänta oss när vi tittar på EU-valet?
4: Ja, det ska jag säga då att myndigheten då, för psykologiskt försvar vi sitter i valnätverket, det är valmyndigheten som har lid på EP-valet men, men, men vi bevakar ju givetvis utifrån vårt uppdrag då. så är kan säga så här, vad är det, den 9 juni 2024 så är det ett val i Europaparlamentet och just den här, som, med bakgrund då kan man säga då det som vi tar med oss är ju att det, vi har ett supervalår så 2024, så det är, vi, ser, vi kommer att se säkerligen väldigt mycket valpåverkan. Och vi vet att det finns en ökad risk för påverkanskampanjen under ett valår. Det, det är bara så. Och, och från främmande makter. Och sen har vi också sett de senaste åren här, ett antal faktorer som kan förstärka valpåverkan. Och det är ju det försämrade säkerhetsläget som jag nämnt då, på grund av Rysslands krig mot Ukraina stridigheterna mellan Hamas och Israel också. och Sen har vi då haft ett öga på Sveriges anslutningsprocess till NATO. Det verkar ju nu liksom ha gått vidare. Konsekvenserna av just den här islamistiska påverkanskampanjen som vi har pratat om som genomförs mot Sverige det har ju bidragit till en försämrad Sverigebild i ett antal länder. Och teknikutvecklingen också, med särskilt fokus på AI, måste jag nämna det. det. Där har vi under den senaste tiden sett exempel på att AI har använts både med röst, bild och video för att sprida vilseledande budskap kopplat till valrörelser och valgenomförande. Och man har ju också sagt, det finns olika rapporter här med liksom riskexperter har ju sagt att AI ja, genererad desinformation men också missinformation som den allvarligaste globala risken ser man då, under de kommande två åren och syfte just med vad antagonistiska aktörer vill då med att påverka val det är just att påverka just valresultatet minska valdeltagande, misskreditera valkandidater, undergräva förtroendet för valprocedur och samhällets funktionalitet. Men, men vad, kommer och ni,
0: vad kommer ni att göra om det om vi antar att för det, här en, det känns ju som att bilden är ganska negativ. Om, mm. om, om det här nu händer, alltså fram maj har vi val och sen så sköljer liksom desinformation över oss. Vad gör mm. ni då?
4: Ja, vi deltar ju dels i, i valnätverket och sen så har vi också EUs uh, Rapid Alert System som det kallas. Så där samtliga medlemsländer delar information om just incidenter och förberedelser inför valet. Och där har vi tillsammans då med UD, de, via de svenska kontaktpunkterna för det här nätverket. Och en särskild satsning görs då för, på samordning och informationsdelning under ledning av just EUs utrikes tjänst, EAS. Så att vi, just samverkan med prioriterade utländska samarbetspartner inom och utanför EU är, ju som, är kritisk just nu. Och vad som händer här, och just valmyndighetens nationella nätverk kan jag också säga, där sitter ju till exempel Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och MSB också då. Och det här, den här nationella valnätverket skapades 2022 till vårt egna nationella val. Så, så det, det, det här nätverket fortsätter och, och syftar till att skapa så här goda förutsättningar för just samverkan och operativ samordning om någonting skulle hända. Och det vi kan säga just vad gäller EP-valet, det finns ju ingenting som eh, man kan säga just nu skulle säga här, försätter Sverige och för det är ju det vi har i uppdrag att skydda återigen, inte hela Europa, inte liksom hela valet som sådan, men, men som sätter Sverige på något sätt liksom i någon. Men vad man kanske kan se det här då möjligtvis kan säga då att det kan, man kan ju rikta desinformation mot tredje land som sen kan påverka hur medlemsländerna eller liksom enstaka medlemsländer som sen att det kan påverka valet på något sätt. Men det är liksom lite så här vi, vi, har, vi har jag kan inte uttala mig mer än så men det är lite, lite den vägen som vi, så som vi men, ser det just nu.
0: Som en avslutande fråga Alltså ja. det, det, ser ju ganska, det, det är ju en ganska ruggig värd vi, vi tittar på här nu. Är mm. vår beredskap god?
4: Det är en bra fråga. Jag tycker att eh, det finns väldigt, väldigt mycket som händer. Så att eh, det är i alla fall i, i en god riktning, skulle jag säga. Både på nationell men också på regional nivå. Det finns mycket som händer just nu. Många som... Eh, som jobbar med de här frågorna och som också är ute i fält och, och, och så vidare. Så att, jag skulle vilja säga att det är på god väg i alla fall.
0: Vår beredskap är på god väg. Tack ja. så mycket Andrea Lidman från Myndigheten för psykologiskt försvar. Tack. Vår beredskap är god. Ja, då sitter vi tillbaka här och då är det jag och så är det Patrik och Johan kvar och Amanda har flugit iväg från sin flygplats så att, så att när ni lyssnar på, på Andrea nu Libman från för från psykologisk försvar vad,
1: vad tänker ni? Patrik eller Johan? Ja, jag, tänker, jag tycker att det var en bra representation av MPF tycker jag. Jag tyckte inledningen här när hon säger att att vi är en myndighet för psykologisk försvar men det är inte samma sak som det psykologiska försvaret. Det tycker jag är en väldigt viktig distinktion som hon gjorde. Vi kan dra parallellen med den förrförre statsministern, förrförrförre statsministern Reinfeldt med försvaret är ett särintresse. Hade han sagt att försvarsmakten är ett särintresse då hade han möjligen kommit undan med det. Men nu gav han sig på liksom alla människor som vill försvara landet. Så att det tyckte jag var en bra, bra distinktion och eh, Sen var det ju en del halvkonkreta saker på hur man har sett olika kampanjer och olika koordinerade operationer rikta sig mot Sverige. Och det var bra. Jag vet att de gör mer eh, och att de har mycket spetsigare koll på vad det är som händer. Jag tycker att man kunde ta ut det lite, lite längre. Jag önskar att de kommer vara lite mer offensiva med att kunna säga att akta det här är en kampanj.
0: Där pratar vi om attributering. Ja och, och det de sitter ju långt inne liksom ja. att,
3: och det är ju för att de har ett väldigt tydligt mandat att de, det är det här utrikes inrikeslinjen mm. som om vi tar motståndarperspektivet där man jobbar på att blöra ihop det här till en stor kuggemudding vilket men myndighetens mandat och myndighetens uppgift är ju väldigt tydlig på den ena sidan och då vill man ju då i, förhålla sig på en väldigt säker mark eh, men sen om man skulle ha med en önskemål så skulle det vara då att eh, jag tror att det vore bra om myndigheten för psykologiskt försvar till nästa år finns med i den här triolopen så att vi får fyra eh, årsrapporter som kommer samtidigt. Det måste och säga på FRA. Ja, då skulle jag vilja ha MPFs årsrapport där man då skulle kunna bli tydligare i linje då med, med hur de andra jobbar och kunna kommunicera det här på ett, på ett tydligt sätt.
0: Man kan ta en konkret sak där det blir ett problem som var ju den här frågan jag ställde om koronbränningarna. Mm. Där blir det ju ett uppenbart problem liksom, att vad är inrikes, vad är utrikes, vad är påverkan, vad är inte påverkan. Det är lättare för oss att prata om det. För mig är det ju lätt och det är ju också enkelt liksom, i en journalistisk perspektiv att konstatera, liksom, DN gjorde ju ett avslöjande om den här koranbrännaren till exempel som hade koppling till diverse miliser i Mellanöstern och så vidare. Men det är ju för myndighetens del, det här måste ju vara den mest minerade mark som går att kliva på.
3: Ja, det är det ju. Det är ju därför det blir luddigt i det här samtalet kring det. Jag menar, det vi vet är ju att... Ryssland har förstärkt. Det, det kunde man ju prata om, liksom, att Ryssland förstärker i, i, i den arabiska informationsmiljön för att ge åt det här. Men vi hade ju också ett cyberangrepp eh, av Anonymous Sudan som, som inte alls är sudaneser utan ryssar i, i samband med då efter utanför den turkiska ambassaden. Och den tillkommer ju i sin tur i ett samspel mellan aktörer i den proryska högerextrema miljön. Där det finns liksom ett eller två steg bort väldigt tydliga kopplingar till, till ryska påverkansstrukturer i olika former.
0: Men om man ställer frågan till er på samma sätt som jag ställer till henne om vår beredskap är god. Alltså hur bra är vi? Johan säger att du vet att man har speciella verktyg men liksom hur trygg ska man vara som medborgare att liksom myndigheterna har koll när det gäller den här typen av saker?
1: Ja, men man kan nog vara trygg i det tror jag. Det, det är upparbetat på en ganska bra nivå nu i min bedömning i alla fall. Men det blir liksom ett glapp mellan de då som har den här kunskapen och alla den stora massan som uppmanas att vara källkritiska. Och sen får man liksom ingen hjälp med att se igenom de här sakerna. Därför att det finns en del svårigheter med det också men det borde finnas man borde kunna sträcka ut det här lite längre.
3: Och det är lite grann ett parallellfall till det som jag ibland har varit kritisk mot Säpo. Jag tycker att säkerhetspolisen har ju varit väldigt tydlig i massa frågor. Men det är ju för att jag, och det, Johan kan ju det definitivt, det som du är infödd på den typen av språk, kan ju dechiffrera säpokratiskan eller mustiskan, eller vad vi nu vill kalla det för, så att vi, vi förstår vad de menar. Men för en bredare allmänhet eller för en nyhetsjournalist eller så, så blir det för abstrakt.
0: Men om ni ska decifrera det som hon säger nu i relation till exempel rysk påverkan kopplat till NATO för där, där finns ju precis det vi diskuterade tidigare när vi pratade om, om själva NATO-processen så ser vi ju liksom en väldig rysk aktivitet i sociala medier på olika ställen och så hur ska man göra som medborgare vi har den här kampanjen som hon pratar om vi blir inte lurad som är liksom en exempelsida mycket och liksom tips och tricks och sådär, men hur ska man tänka Nej, men det finns Jag skojade ju... till exempel om Malmbanan till exempel förut, det var ju lite elakt skämt. Liksom. Eh, eh, Malmbanan spårar i mitt i det här. Liksom. Okej, okay, vad tänker man då? Alltså, hur ska man innan, man ska inte bli helt knäpp liksom, som medborgare heller? Liksom. Utan man ska, det ska ju vara re realistiskt. Liksom. Ja, men det finns några,
3: några enkla egna minnesregler för, för så att säga. Det, det egna eh, kan kalla för eh, hygenhållning. Eh, det första är drick ett glas vatten innan du delar någonting så du hinner tänka efter. Den andra biten är var försiktig med att dra slutsatser kring saker och ting tills man kan utesluta andra faktorer. Notera att det är en möjlighet men dra inte en för snabb slutsats. Och det här går ju egentligen emot hela det är sociala medieekosystemets bärande idé det just snabba slutsatser och mycket känslor
1: och så vidare. Joel? Ja, nej men jag håller med på det... i ett vanligt samtal hade det skett vid ett chockbord så hade man ju frågat eh, tror att det kan vara de som ligger bakom det här. Men det går liksom inte riktigt att göra det i det sociala medieekosystemet för att då då uppfattas det felaktigt det blir så begränsat utrymme som man kan inte vara så tydlig där. För här
0: finns ju ett dilemma i det. Det är jag. Ja, För här finns ju ett dilemma nu inför EU-valet. När vi vet att Ryssland som aktör kommer att gå in och, och, och agera om vi antar att NATO, det går ju inte att anta som vi har sagt förut, men om vi antar att NATO frågan snart är utredd, då är ju EU-valet nästa instans när det blir ett slagfält. Och då har jag sett statistik på att liksom, de här högerpopulistiska partierna som ju ligger nära en rysk... Liksom, Eh, verklighetsbeskrivning och nära ryska kampanjer, de ökar ju i princip överallt runt om i Europa i dagsläget. Så Ryssland ser ju verkligen sin möjlighet här att kliva in i EU-valet. Liksom.
3: Det är klart det är prioriterat från Kreml.
0: Ja, det måste ju vara lika som det amerikanska valet. Det blir ju de ja,
3: två som man kan. De, de två valen som eh, Kreml kan avgöra den här eh, konflikten till sin, sin fördel, eller i alla fall skaffa
0: sig eh, stora fördelar i men vad, vad skulle ni säga att vi kommer att se inför EU-valet från Kremls sida? Va, va, hur kommer man att jobba? Vi har ju sett det amerikanska val tidigare med alla dessa läckor, hackerattacker. Alltså vi har ju sett en massa saker. Vi Sociala ju, medier. Jag såg
3: AI-påverkan i Slovakiens val som banade vägen för att Viktor blev, blev vald, pres, pro-risk president i, i Slovakien. Eh, det är ju en, en del eh, du nämner det amerikanska presidentvalet med, med den typen hack and leak eh, som påverkar debatten
0: eh, ja men det är ju alla det, de
1: verktygen ja. men är det, AI, är det ja. första
0: AI-valet när ryssarna har det då?
1: Vi... säkert, men, men eh, det var intressant det hon sa också om att de hade informationsutbyte på EU-nivån också mm. ja Kring men det är, ju,
3: det är ju hur EU skyddar mm. sitt val är ju att, att driva den Få det upp det helikopterperspektivet eh, och dela information. Mm. Och där har ju EU vs. disinfo under, under ett årtionde varit eh, centralt i mm. att bygga en kunskapsbas och en, därigenom en motståndskraft mot rysk påverkan. Eh, och den ligger ju då under EUs utrikes tjänst. En jättebra sajt som jag rekommenderar folk att gå in och, mm. och läsa. Mm.
1: Mm. För det är ju det här kunskapsbyggandet som
3: det är det som behövs.
1: Ja, på alla nivåer.
3: Ja, och det är ju det som är vår demokratins egentligen trumfkort. Det gamla klassiska
1: folkbildningen. Och öppenhet skulle jag vilja säga. Det är därför jag återkommer till det här att försöka tända lite grann på gränserna och avtäcka en motståndare som försöker hålla saker och ting förnekbart. Att det inte är vi som ligger bakom att då och då, man kanske inte måste göra det jämnt men då och då visa ett exempel på att titta på den här tråden A, B, C, D
3: mm. Och det ställer ju krav på journalistik och civilsamhälle att kunna göra det i en fri och öppen debatt eh, och där är ju journalistiken ibland kan den vara okej okay, men många gånger så är man lite för sent på bollen lite för, för
0: två, tre steg efter och,
3: man hinner åka upp på läktaren innan man lyckas plocka ner bollen på plan
0: Men jag tänker att så har man ju gjort med LVU-kampanjen, där har man ju varit tydlig alltså, ja, det, det har Så man det är väl ett, på ett exempel på sätt. hur man skulle kunna jobba på fler sätt fler Men kampan. där
1: är man ju fort man är inte, då säger man nu då statliga medier som liksom repeterar det här och så vidare så här, men man har liksom inte sagt det var den här som som ligger bakom det här
0: man har väl pekat ut bloggare och sådana ja, där. Alltså den typen av aktörer. Och det är ju
3: lättare att göra det när de inte finns i Sverige. Finns ja, i nej, Sverige? Det, det, ja, det, så det är ju en helt annan, annan, annan eh, sak. Så då hamnar det utanför myndighetens
0: uppdrag. Och det ska nog göra det också. Nej, det, men det den där gränsdragningen är ju viktig av demokratiska ja, demokratisk orsak. Den är ju knepig. Men den, den är, den är, är ju den 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 är viktig.
1: Knysgab, absolut.
3: Och det är därför det är viktigt med den med det fria åsiktsbildningen. Mm. Och fria debatten att andra aktörer kan, kan titta på det här och prata om det och ha kunskap
1: och förståelse för, för det. Mm. Men sen kan man faktiskt eh, även inrikesmässigt i lagstiftningen eh, bli dömd för tagande av utländskt understöd i syfte att försöka påverka. Eh, men då pratar vi ju liksom brott.
3: Ja, och där har ju svenskt eh, rättsväsende inte
0: utnyttjat de verktyg som finns och prova lagstiftningen. Nej, det blir intressant att se vad, vad som händer nu om konflikten dessutom trappas upp med kopplat till Ukraina. Så det blir intressant att se var det där tar vägen någonstans. Men det var väl en jättebra idé som du sa med att eh, myndigheten för psykologisk försvar skulle vara med i den här lopen av rapporter. Mm. För det är ju verkligen en dimension i den lopen som har saknats. Och där har vi ju över tid sett hur man har blivit tydligare och tydligare och tydligare. Om man jämför med för fem år sedan så är det ju mycket bättre idag. Så att det är ju en typ av liksom förändring som där öppen blir mera öppen liksom.
3: Ja, och det ska vi understryka att den trenden ser vi ju från väldigt många europeiska och omberättelsesäkerhetstjänster där till och med
1: finnarna har blivit tydliga Ja, och då kan jag berätta att den franska säkerhetstjänsten har nu gått upp till uppmaningar till alla landets myndigheter att komma in även med låg signalbrus där man tror att främmande makter är in och petar så det är en väldigt spännande kom idag
0: Mm Ja, vi får se. Om, om en vecka så sitter vi väl sannolikt här och firar att det är färdigt med natbildningsskap. Eller vad tror ni? Eller, nu har Amanda försvunnit ja. så det är bara jag kvar som trodde det. Men, men... det var väl lite, du vet ju vad vi tror. Du, vi du har väl... skrivit ner det på din lapp. Jag vet. Jag har... Behöver du fråga då? Nej, jag bara Nej. försökte provocera. Men eh, vi får tacka för oss idag. Så ses vi om en vecka. Hej, Hej hej! Hej hej! Vår beredskap är god.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.